0: Qué tal amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio en donde estaremos platicando acerca de el tema de seguridad y riesgos en el Internet de las cosas. Y bueno, vamos a presentar a nuestros coanfitriones, especialistas. Eh, tenemos a Raúl Ablos, Él es emprendedor, politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en el sector público como privado. Bienvenido, Raúl. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, mi estimado Sinue? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Y también está con nosotros Raúl León. Él es un apasionado por la seguridad. Tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de la información, en toda la parte de desarrollo de software, administración de sistemas, e infraestructura y ciberseguridad. Bienvenido, Raúl León. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Y tenemos a Verónica Becerra. Ella es emprendedora, especialista en ciberseguridad y cofundadora de la empresa de seguridad Offhack Hack. Eh, Vero va a estar acompañándonos intermitentemente, eh, nos, nos dijo, pero va a estar ahí interviniendo eh, de pronto cuando tenga oportunidad. Bienvenida, Vero, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Muy bien, y bueno, pues, eh, eh, como les mencionaba, es, este espacio eh, trata hoy de ciberseguridad en dispositivos conectados a la al a Internet de las cosas. Y pues quiero aprovechar antes de, de empezar para ir invitando a nuestros amigos que nos acompañan para que de una vez vayan solicitando el micrófono eh, para ya sea que nos quieran compartir. Eh, alguna, alguna información, hacer algún aporte o eh, inclusive si tienen preguntas, adelante, eh, su participación es bienvenida, váyanse apuntando y ahorita en unos minutos más vamos, eh, va, vamos abriendo micros para que todos podamos participar. Y bueno, pues eh, vamos entrándole al, al tema. Eh, pues eh, comencemos con primeramente... ¿Qué es el Internet de las Cosas, eh, estimado Raúl León? ¿Transpórtanos al conocimiento? <risa> no, muchas gracias. Sí, Noé. Me... No, mira, ahora sí
2: que para cambiarle un poquito, más allá de, de, de un concepto como tal, vamos a, a, a imaginar, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es realmente el Internet de las Cosas? Precisamente, ahorita, de hecho, estamos ahora sí que... o, o, o se están conectando ya sea por... Su PC, por el, el en este caso el teléfono o con lo que estén estableciendo prácticamente esa comunicación, nos despertamos a lo mejor. Y no sé, algunos los que tengan Alexa o otros a, dispositivos también inteligentes, así Alexa, este cuál es el, 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 el estado del clima hoy, cuáles son las noticias más importantes, no entonces ahí ya vamos estableciendo por decirlo así, una conexión con el mundo, ¿para qué? ¿o, o, cómo, o, o qué resuelve esto? Va vamos otra vez a, a retomar un poco cómo nace, esta, en este caso, el Internet, como una necesidad de comunicación, de conectarse, para obviamente compartir ya sea datos, información, y el Internet de las cosas, ¿qué es? Pues precisamente eso, dotar a las cosas de internet entonces aquí parafraseando algo es prácticamente se conectan colchones, refrigeradores estufas, lavadoras todo, todo se puede conectar ¿para qué? para en este caso ya sea que tenga algún fin de estar monitoreando ya sea este, no sé, hay muchas aplicaciones para in el internet de las cosas en este caso tenemos lo que es la parte del entretenimiento, que como lo, lo, lo mencioné, ya sean las televisiones, este, a lo mejor esta parte de, de, de Alexa, de, de los dispositivos. También tenemos este, los relojes inteligentes, que también si bien algunos tienen la capacidad hasta de monitorear la parte de, de, del oxígeno, también otros nos dan la, la posibilidad de ir midiendo nuestro, nuestro progreso en algún deporte igual o sea es que el, lo vuelvo a reiterar el internet de las cosas es dotar de las co de a las cosas de esta conexión qué cosas cualquiera pues de hecho este no sé sea si, si alguien de la audiencia tiene algún ejemplo más concreto pero supongamos los balones ¿no? que ya tienen también un chip que, que, o un sensor donde si no es gol prácticamente marcan la línea y te, te lo, te lo muestran ¿no? hasta qué punto pasó el balón de la línea eso es por decirlo un, un, un ejemplo también entonces hay desde como, como lo mencionaba desde ya sea los relojes inteligentes, las televisiones bueno en, en este caso toda la casa prácticamente se puede conectar los focos para que de, en determinado momento desde si tú sales de, de, de vacaciones o no estás en casa, poder este prender las luces también este pues tenemos la parte ya en, en más ya en otro sector, por decirlo así, ya en el empresarial pues ahí también hay infinidad de, de aplicaciones para el internet de las cosas, donde ya pues, podemos hablar de, de ciudades inteligentes, donde los semáforos, podemos estar controlando los semáforos para que en determinado momento, cuando si se juntan varias, este o, o está muy saturado una calle o algo así, poder cambiar la luz para ir agilizando todo ese, ese, ese flujo. ¿Qué es lo que nos proporciona? Pues, eficien en este caso, ahí ya nos proporciona eficiencia, productividad, también experiencia con el cliente e incluso valor al negocio ¿no? también hay aplicaciones para en este caso el retail no sé también para ahora sí que la salud tenemos esta parte de los que te puedes conectar tus marca tu marca PAS, o sea, a lo mejor otras que te pueden estar igual midiendo otra parte que, que en este caso el médico tenga la necesidad de estar monitoreando en el transporte obviamente agricultura ganadería o sea, a todo, todo, todo lo podemos conectar para estar ya sea revisando o que el mismo también dispositivo nos esté obviamente mandando información y nosotros de ahí poder tomar decisiones. Lo que he visto también... Bueno, en algún momento trabajé en un proyecto de, de, con, con celdas de hidrógeno donde, pues, ahí había la necesidad de estar monitoreando, en este caso, lo, los productos que que hacen posible esa, esa, esa reacción con el hidrógeno, no la, la potasa, el propio hidrógeno, los niveles de los tanques. Entonces, eh, to todo eso, poderlo estar a lo mejor monitoreando, incluso si es que hay, es una localidad remota. no O sea, también vamos a poner un ejemplo de, de la mina o de minas de, de, de que ya por medio de, de esta parte del IoT puedas este, a lo mejor mandar ya sea un dron o un, un, este vamos a decirlo, un, un aparato no tripulado a lugares donde saben que es a lo mejor algo tóxico, ¿no? Entonces, infinidad de, 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 de aplicaciones que le podemos dar al Internet de las cosas, no solamente la parte del entretenimiento, a lo mejor no solamente lo vemos más uh, seguido así, porque pues son lo que se puede decir que, que utilizamos diariamente, pero no, es, va, va más allá, es estar, no sé, monitoreando igual una central, central eléctrica, una planta de agua, todo, todo eso nos proporciona la parte del IoT,
0: No, pues eh, un tema bastante interesante que lo, yo lo encuentro realmente fa fascinante. Y bueno, a, antes déjenme eh, decirles que ya tenemos aquí a Carlos Goodfella y tenemos a Orlando también. Muchachos, bienvenidos. En cuanto eh, gusten participar, nada más, levanten la mano. Eh, recuerden que abajo, en la, en la barra inferior, ahí está un icono de un corazón y hasta la extrema derecha aparece una, una mano. Entonces, bueno, aquí tenemos a Orlando. Adelante, Orlando. Bienvenido.
4: Gracias. ¿Qué tal? Pues muy Qué buenas bien, tardes a,
0: a todos. Gracias. Y pues complementar un poquito
4: con lo que hablaba ahorita Raúl. Eh, yo tengo la fortuna de, de haber trabajado en Xiaomi, que es una de las empresas que ha impulsado mucho la parte del IoT, pero más para la parte de, de hogar. ¿no? Eh, cuando iniciábamos hace tres años Xiaomi aquí en México con teléfonos celulares, veíamos un mundo muy lejano con el IoT. ¿no? El día de hoy los proyectos que tienen con sus tiendas y todo esto permite a la gente ya utilizar un IoT, ¿no? el programar a lo mejor una cafetera, una estufa, un horno de microondas. A lo mejor voy a tener visita en mi casa el día de hoy y necesitamos que la casa esté presentable, ¿no? Pues ponemos a la aspiradora desde nuestro smartphone a que aspire la casa, ¿no? Entonces, esas tecnologías, ¿no? El encender la, la luz, ¿no? Como antes este, lo veíamos que teníamos que dejar un relojito programado, ¿no? Para que encendieran las luces y que nada más se encendía todo en general, ¿no? Ahora podemos encender la de la habitación principal o la de la sala o la de la calle. Nosotros podemos programar todo esto con el IoT y es, es una parte muy interesante y una parte de las que yo quise eh, meter esta parte es porque es muy importante. Allá afuera en el mercado, tanto los consumidores de hogar como los empresarios, yo creo que nos preocupamos por la seguridad, ¿no? Porque al final del día estamos abriendo la puerta a nuestros datos y es algo que nosotros debemos de educarnos nuevamente en cómo cuidar esta, esta parte de la seguridad, ¿no? Y es, y es por eso que yo también quise aportar este, este comentario. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, Orlando. Y muy importante el, el aspecto que señalas, ¿no? Mientras que nos ofrece eh, muchas posibilidades, no hay que olvidar que hay riesgos como en todo y bueno, pues es, eh, es algo que es un área que, que tenemos que abordar y que justamente estamos aquí para platicar. Bueno, eh, vamos con Carlos, que ahora vamos a, vamos a hacerle, hacerle la palabra. Bienvenido, Carlos.
5: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes a todos. Eh, un gusto otra vez estar aquí, eh, presente en este foro. Eh, sí, mira, un poco eh, eh, complementar con lo, la definición un poco de IoT. Y sí, eh, en realidad es eh, como todos los dispositivos se encuentran conectados, no es como una, una mega red eh, donde todos encuentran y están interactuando de cierta forma. Y bueno, creo que también algo de lo que podemos tener más tangibles en nuestra casa, creo que son los asistentes como Alexa o este de Google Home. Creo que es un, un buen este, ejemplo de cómo eh, se puede manejar Cómo es el funcionamiento, ¿no? Cómo podemos tener desde un mando el control de, pues en sí de, de, de los dispositivos eh, que tienen estas funciones o estas características de conexión eh, que podemos controlar, como bien eh, lo comentó Orlando, eh, 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 controlar este desde los focos, eh, controlar este quizá algún aparato que, que esté hecho como para esto, ¿no? Y bueno, creo que también solamente agregar eh, eh, actualmente pues se está impulsando apenas en México la parte de, de la tecnología de 5G de este tipo de, de conexión que va a revolucionar todo este, este ámbito y creo que es muy importante que estemos preparados para este cambio porque sí necesitamos proteger eh, todos los dispositivos que van a estar conectados eh, en esa nueva red y bueno, eh, por el momento es todo lo que
0: quiero compartir muy bien, muchas gracias por tu participación, Carlos. Y pues el futuro se ve prometedor, eh, es algo que ha venido despegando, y con estas nuevas, con este nuevo entorno ¿no? de, de tecnologías con el 5G, parece que se está desarrollando un entorno muy favorable para eh, pues, pa, para, para, para estas tecnologías con, con Internet de las, de las cosas. Y eh, en ese sentido, eh, aquí recordaba yo un poco, ahorita que, que todos ustedes comenzaron a, a, a platicar de cómo ha venido, un poquito de cómo ha venido evolucionando esto. En un principio me sonaba como una novedad, ¿no? Así como que era algo que, como que a lo mejor no te servía de mucho, como que era algo pues interesante, pero a lo mejor como que no, no, no le veías tanto la, la, la utilidad por las por las primeras, a lo mejor, eh, aplicaciones e implementaciones que, que había, eh, ¿no? Y recuerdo ahí, por ahí algún colega que, que recientemente nos platicó que, que adquirió un, un asador que se conecta al internet, ¿no? Entonces, pues de repente da risa, ¿no? Pero, pero la realidad es de que o sea, vamos, pues es útil. Eh, a lo mejor sí, pues le cargamos la mano y le dijimos, no, pues que seguramente le, le subes mientras, este, no sé, desde el sillón de tu casa, ¿no? Pero, pero la verdad es de que, eh, como como lo decía en un, en un ejemplo, este, como lo decía Carlos, en un ejemplo, ¿no? Simplemente tienes una urgencia y, y pues pones a la aspiradora a, a trabajar o tienes que correr al súper y pues ya dejas, estás monitoreando la temperatura del, del, del asador. O sea, vamos, eh, eh, son cosas realmente que, que nos empiezan a, a ofrecer el delegar precisamente tareas, ¿no? y, y, y que y que estos dispositivos eh, nos nos van a estar ayudando y pues mucho más que eso, ¿no? desde, desde la delegación de tareas, cómo eh, llevar a cabo tareas de riesgo, como como ya nos platicaba eh, Raúl León, eh, quien me parece que tiene otra aportación. Adelante, Raúl León. No,
2: bueno, precisamente sí sí, aunque ahora sí que es todo esta parte de la IoT no es, no es nueva, de Internet de las Cosas no es nueva, sí, gracias obviamente a, al avance de la tecnología, que se abarataron los costos, también en este caso las, las redes avanzaron ahorita, en, un poquito más adelante sí voy a tomar el tema de 5G, pero toda esa parte, o sea sí que impulsó toda esta, esta parte de, del Internet de las Cosas, no poder dotar de, de a lo mejor de un sensor que tú compras, a lo mejor hasta tu carro a lo mejor, como antes era 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 caro, no porque era a lo mejor una conexión satelital, pero ya con, 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 con esta, este avance de la tecnología, pues fue abaratando esos costos y se pudieron obviamente ser accesibles para, pues para todos, no entonces prácticamente fue lo que también ayudó a, a, a que lleguemos ahora sí que a este punto.
0: Muy bien, y sí, nada más aclarando, eh, cuando decía novedad me refiero como a curiosidad, ¿no? Como sinónimo de, de, de curiosidad, de algo que, que, que pues es, es, eh, es interesante, pero que no le ves realmente como, como una aplicación, digo, en su, en su momento, ¿no? Ya hace algunos, algunos ayeres, pero ciertamente es algo que ya tiene un buen ratito y que ha venido madurando, ¿no? Y, y pues ahí en ese sentido... Eh, pues hay que hablar precisamente de, de, de cuál es el lado que de, de cuál es el lado eh, complejo de cuál es el reto que presentan el, el que presenta la tecnología de, del Internet de las cosas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los riesgos de, del, del Internet de las cosas, eh, mi estimado Raúl Ábalos, Coméntanos.
1: Eh, gracias. Y, no, eh, pues miren, precisamente ahorita retomando ese punto que comentan de, de que pues es una tecnología que ya se veía venir desde hace varios años, pero en estos últimos tiempos se ha venido incrementando ese uso es realmente lo que ha dado pie a que pues el tema de amenazas realmente empiece a exponenciarse también. Eso sucedió también, como por ejemplo con los equipos de cómputo, ¿no? Que generalmente todos los, los virus, los malware y demás, anteriormente pues se daban más en equipos de, de Windows. Y los equipos de Mac pues se hicieron de esa fama, ¿no? De, de ser equipos que pues no tenían virus, de que eran muy seguros y demás. Pero pues obviamente, entre más hubo penetración en el mercado de. De, de equipos de Apple, pues obviamente pues, se, los ciberdelincuentes empezaron a voltear a verlos eso mismo pasa yo creo que en el internet de las cosas, yo quisiera hacer por ahí una división eh, yo creo que son dos, dos tipos de, de, de formas eh, Orlando por ahí nos platicó hace ratito de, de lo que trabajaba con Xiaomi eh, que es yo creo que parte de lo que es una de las líneas de, de de, del Internet de las Cosas, todo lo que es la parte de la domótica, la parte de, del Internet de las Cosas dentro de, de la casa y otra área que es el Internet de las Cosas dentro de las corporaciones. Las dos tienen sus diferentes riesgos eh, y las dos se tienen que atender de distinta manera, ¿no? Porque obviamente, pues, hay empresas que, pues, hoy día, por ejemplo, lo que eran sus sistemas de, de control, lo que son los PLCs y demás, pues antes estaban eh, todos los equipos de cómputo que manejaban sus grandes este sus grandes eh, equipos de maquila y demás, pues generalmente estaban desconectados de la red. No tenían internet precisamente porque eran equipos que solamente se dedicaban para la producción. Hoy día pues ya se conectan. Hoy día también ya se conectan cámaras, se conectan controles de acceso, eh, se controlan también temas de aires acondicionados, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso dentro del corporativo. Y del otro lado, en la parte del, del, de, de lo que es el hogar, pues se tienen todo tipo de dispositivos, como comentaba, ¿no? Desde los que son llamados dispositivos inteligentes hasta, pues, los que no son tan inteligentes como a veces pueden pasar con las televisiones, con los, con los refrigeradores y demás, que tienen sistemas todavía pues, más recortados, y que al final del día este, solamente se conecta en Internet para determinadas cosas. Ahora, ambos tipos de, de dispositivos de, de IoT te, tienen un problema principal, que es el tema de que no se pueden actualizar. Por ejemplo, ambos no son tan fáciles de actualizar. Son dispositivos que fueron creados con sistemas y con hardware eh, que era utilizable en ese momento, pero que ya cuando salen a mercado empiezan a tener algunas necesidades de actualizaciones porque están expuestos al final del día. Como cualquier sistema, eh, no va a tardar eh, el tiempo en que alguien llegue y encuentre alguna vulnerabilidad. Y el problema también es de que algunos fabricantes no se comprometen con la, con la seguridad de sus dispositivos. Entonces te dejan simplemente ahí con un dispositivo que el último firmware que sacaron fue cuando lo pusieron en producción y cuando lo sacaron del mercado y después se desaparecen porque pues ya están produciendo nuevos modelos, nuevos productos, con nuevos chips, con nuevos desarrollos y que pues van a traer ellos sus nuevos problemas y se van a dedicar a atender esos nuevos problemas y los equipos más viejos pues los van a dejar ahí. Ahora, el tema no nada más es de que de que tengas un dispositivo que, que pueda ser vulnerado, sino que recordemos que al estar conectado en la red puede ser un punto de ingreso para que te afecte otro tipo de dispositivos. Si bien hay problemas directamente asociados con, el, con dispositivos del Internet de las Cosas, en donde ya hemos visto en las noticias que de repente han secuestrado desde refrigeradores o han secuestrado pantallas inteligentes y demás, ya incluso ransomware este, para el Internet de las cosas, pues bueno, este, ese es un punto. Si se quedara ahí el, el, el problema, pues bueno, te secuestraron el equipo, el dispositivo, y pues tal vez lo vas a tener que tirar o algo, ¿no? Este, es difícil que el fabricante pues tal vez te pueda ayudar. Pero por otro lado, recordar que al tener sistemas vulnerables dentro de una misma red, si no se toman las medidas... Eh, convenientes para su aislamiento de estos dispositivos, corremos el riesgo de, de poner en riesgo, valga la redundancia, de poner en riesgo todo lo que son los este, demás dispositivos dentro de la red. Entonces, yo creo que sí son varios puntos ahí que, 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 que tenemos. Eh, también hay, aquí también hay factor humano, también hay que ser honestos, o sea, por un lado sí podemos echarle la culpa tal vez al tema de los fabricantes, pero yo creo que también un punto principal es el tema de la concientización del usuario final con estos dispositivos sale el, desde el simple hecho de eh, no leer el acuerdo de licencia de los dispositivos el acuerdo de uso de los dispositivos obviamente pues a todo darle que sí y aceptar aceptar y permitir todo lo que todo lo que quieras no que este cuando te preguntan los dispositivos y este, también el tema de que hay usuarios que utilizan los dispositivos con usuarios y contraseñas por default. O sea, o sea obviamente tú llegas, eh, la gran mayoría va a llegar y abre su dispositivo, lo echa a andar y con la guía rápida de configuración, pues lo echan a andar y no pasará de que le pongan una contraseña para que se acuerde, ¿no? La mamá, la abuelita o el tío, este, ponle a veces 123 para que no se nos olvide este cuando tengamos que reconfigurar ese este también es una brecha de seguridad al final del día, entonces son varios puntos el puro hecho de tener dispositivos conectados a internet, nos conlleva un riesgo eh, se tiene que atender de distintas maneras, pero si gustan eso lo, lo platicamos ahorita un poquito más adelante, no hay ningún problema
0: Bien, pues eh, un panorama eh, pues, inquietante que nos lleva a a ponerle atención a, a considerarlo porque al final de cuentas como decías pues a, a son computadoras no conectadas a una red una red que, que tienes en, en, en casa en oficina en donde sea y, y, y pues son son computadoras y, y pues, como como tales pues son puntos de son, son superficies de ataque digamos no son puntos posibles de, de entrada para para un ataque para un virus etcétera y, y vamos, no es muy diferente eh, técnicamente hablando de, de, de una red de, de cómputo. Vamos, entiendo, entendería por lo que nos comentabas, eh, Raúl Ábalos, que, que pues es esencialmente eh, lo mismo, ¿no? Y, y pues son los mismos, los mismos riesgos y tenemos la particularidad de que los fabricantes. A, al menos de inicio, pues había como que no, no había tanta consideración por la parte de la, de la seguridad,
1: ¿no? Correcto, correcto.
0: Y, y ahí me recuerda a que en un, en un momento eh, hubo un sitio web que mostraba eh, transmisiones de, de, de cámaras caseras, que era, era un sitio que... Que, que, que se iba conectando a, a diferentes cámaras y iba utilizando las contraseñas por default sí, del fabricante. Pero
1: no era, eh, mi estimado Sinuet. Todavía Ajá. dentro de la dentro de la deep web todavía hay... Ajá. Este, o hay sea, algunos, no era eso. No era. O sea, hay <ríe> dispositivos... Ajá. Bueno, mejor dicho, hay sitios que, que se encargan de estar buscando <coughs> perdón, dispositivos que están con credenciales por default. Ajá. y este y pues tratando de, de permitir el acceso, ¿no? Entonces es algo que sí. se, sigue, se, sigue, se sigue suscitando.
0: Claro, fíjate nada más, qué barbaridad, ¿no? este Y, y sí, re recuerdo que fue todo un, un escándalo, a lo mejor fue cuando se conoció por, ¿no? Así como por primera vez, y y este y que sí justamente pues, se usaban las, las, las contraseñas pero ya nos ya nos apuntas tú que, que se usaban y se usan ¿no? las que vienen por default que el, los dueños pues no 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 le cambiaron la, la contraseña por default y ese a, a, pues, ha sido ha sido un tema que al menos en su momento cuando, cuando ese tema despegó fue, fue un revuelo y, y había mucho había mucha publicación llamándole la atención a o a fabricantes, como a usuarios, justo como, como lo dices, ¿no? Que, que es, es de los dos lados, o sea, uno por, eh, por, por este por, por la por el poco cuidado, y el otro también por el por el poco cuidado, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado, eh, y, y eso yo creo que es una de las eh, de las más, eh, pues, de, de las una de las consecuencias eh, que más ponen de manifiesto. O, o que más nos llama la, la atención, ¿no? Eh, eh, por un lado. Por otro, recuerdo el ataque. Eh, el ataque este de, de, de una botnet, que es la botnet Mirai. Que, la de Mirai. Ajá. Sí, sí. Que infectó a muchísimos dispositivos de, 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 de Internet de las Cosas. Y lo que hizo fue. Una vez que, que, que tenía estos dispositivos, pues con ellos eh, eh, lanzó ataques que, que tiraron eh, infraestructura de DNS, ¿no? La consecuencia última de esto fue que se cayeron servicios como Twitter. Eh, YouTube. Netflix, YouTube, Exacto. creo que Amazon inclusive, estamos hablando de octubre del 2016, de creo que por la tarde, por ahí después de la hora de la comida, el que quería hacer sus pedidos de Amazon, pues ya no pudo, ¿no? que se quería echa, echar un, un tuitcito, pues tampoco, tampoco pudo para quejarse, ¿no? De que no había, ah, ya no hay deja tuiteo, que no, ah, tampoco hay Twitter, y no, puedes, ¿no? Y
1: ¿no? Y no puedes ir a Facebook a quejarse
0: porque <ríe> esa es otra red diferente. <ríe> sí, entonces. Entonces, este eh, pues secuestró este este virus a, a muchos dispositivos de vulnerables, obviamente de, del Internet de las Cosas e hizo que estos dispositivos lanzaran estos ataques para para tirar a todos estos servicios. Y luego vino por ahí algo bien interesante que, que a mí no deja de, 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 de impactarme como cómo este pues al final el, el, el ingenio, la, la creatividad y las. Y los diferentes lados que, que toma alguien en un conflicto y después salieron un par de, de, de virus que lo que hicieron fue de nuevo infectar a dispositivos vulnerables del Internet de las Cosas y dejarlos en calidad de ladrillo para que ya no pudieran ser secuestrados por las botnets. Y que ya no pudieran atacar a nadie. Y entonces Correcto. uno, sí, sí, sí. Uno de ellos es el Silex y el otro, ahorita se lo busco por aquí, pero sí, hubo, hubo dos ahí ya en 2017. Breakerbot es el otro. Eh, y eso, uno, el creador de Silex, eh, un, un muchacho de, de 14 años, dijo, no, yo ya estaba cansado de que de, de las botnets que secuestraban y que luego se ponían a atacar. Así es que creé un virus para, para este, entendería yo, para hacerles como una especie de, de no sé si de, de flasheo o, o qué, pero el chiste es que los dejaba en calidad de ladrillos que ya ni, ni siquiera los dejaba, eh, vamos, en, en un estado inútil, ¿no? Entonces esto fue algo que, que se dio ahí como, como, una, como un desquite, pues, ¿no? Y, y, y pues estos, estos dos, estos tres incidentes eh, o estos dos tipos de, de incidentes, eh, pues nos hablan de, ponen de manifiesto, el, el grado de, de riesgo y el grado de inseguridad ¿no? en, en cuanto al, al internet de las cosas, son, son llamado de, un llamado de atención ¿no? Eh... Y bueno, pues vamos a seguir invitando a nuestros amigos por si hay alguien que se unió, que se acaba de, de que se acaba de unir, eh, pues los invitamos a que soliciten el micro para que si tienen preguntas, si tienen comentarios, con toda confianza soliciten el, el micro y que se van integrando a la conversación. Y bueno, vamos con Raúl León. Adelante. Gracias.
2: este Sí, eh, hablando un poquito también de, de los riesgos, este, estamos bajo la, la premisa de que todo lo conectado puede ser vulnerado, ¿no? Entonces, de hecho, recordemos también apenas cuando tomó la este, posesión Joe Biden, que él quería, creo que, llevarse su, su bicicleta, ahora sí que inteligente, a, a, ahora sí que allá a la Casa Blanca, pero se lo negaron. ¿Por qué? Porque suponía un riesgo para la conectividad dentro de la propia Casa Blanca, ¿no? Y que de hecho después sí se dio que ese, creo que es la marca Pelotón, sí podías ahora sí que vulnerarla. Entonces también obviamente infinidad de, de, de riesgos también en casa, supongamos los, los juguetes o estos aparatos que utilizan para monitoreo a lo mejor de, de, de tus hijos, de tus bebés y que también han sido comprometidos por pues ahora sí que actores maliciosos que ya buscan esa hasta interacción con, con el menor, ¿no? Entonces, o el, este, el, el, el caso sonado de, de un casino que fue vulnerado, sufrió una exfiltración de datos por medio de, de, de un termómetro en una pecera que obviamente pues nadie así como que dice, ay, ¿quién, quién va a entrar por ahí? Sí. Pero no, sí, sí hay, sí hay este esos huecos que que de repente obviamente se nos van a ir porque pues es este como, como dice un el meme, ¿no? la, la S de, de a, en IoT es de seguridad y dicen, "No, pero IoT no tiene S." Entonces, pues no no tienen la la verdad no, no le prestan, como dice mi tocayo, este los fabricantes pues obviamente pre, prefieren la funcionalidad sacar el producto al mercado para obviamente ellos ganan eso, pero dejan a un lado la seguridad.
0: Oye y por otro lado eh, los autos a mí me inquietan mucho no yo me pongo a pensar eh, eh, los los autos ya 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 muy muy conectados no ya muy, propiamente hablando de, de un este de un smart car eh, pues al final una red rodante no y que quieran ahí quieran hacer un atentado co contra alguna persona de, de interés algún al, algún mandatario o alguien así entonces son cosas que echas a volar un poco la la imaginación y está lleno de, de posibilidades, ¿no? Eh, pero bueno, tenemos a Vero. Adelante, Vero.
3: Gracias. Yo voy a complementar que hasta en los juguetes sexuales me han contado <risa> también, eh, digo, tan susceptibles de ataques y sobre todo ahora con el tema de la pandemia, que hubo mucho revuelo en, en compras de ese tipo, eh, hubo muchos casos eh, de ataques para, para ese tipo de juguetes y creo que mucho también tiene que ver que en cualquiera de estos eh, dispositivos de Internet de las Cosas también eh, la información que viaja no está cifrada entonces también se puede interceptar eh, y la reducción a la intimidad que, que tenemos por ejemplo lo comentaban con, con las cámaras ¿Cuántos no casos hemos visto ya, los, los que ustedes nos comentaban, pero inclusive para los, los menores de edad, ¿no? Lo, los que se quedan en, en casa y que son vigilados mediante cámaras por los papás, y volvemos a lo mismo, ¿no? El, 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 la cuestión de no tener eh, implementada seguridad o incluso desde las contraseñas que están por default, pues viene siendo un riesgo también para los pequeños.
0: Sí, sin duda, ¿no? Conforme se expanden las, las aplicaciones de, de esto, pues también eh, potencialmente los riesgos, ¿no? Por lo que tendrá que haber énfasis en la eh, tendrá que haber énfasis en, en la seguridad. Y bueno, pues eh, les recuerdo, amigos, eh, adelante, con toda confianza, soliciten el, el micrófono. Y eh, mientras tanto, Carlos, Carlos creo que había al, a, alzado la mano
2: hace rato. Carlos, no ¿había no levantado? Sé, si, si tengas algún comentario, Carlos. Ah, okay. ah De acuerdo. sí, la... muchas ah, gracias. Te... perdón.
5: Sí, eh, perdón. Ah, perfecto. Sí, igual, eh, nada más, eh, como comentan, están comentando, sí, estos dispositivos, eh, pues nada, no, como bien dicen, no tienen nada de inteligentes. Eh, de hecho, creo que los aponen así como algo relacionado como tontitos. La verdad es que, eh, pues, no tienen como toda la, la, la arquitectura que podría tener una computadora, ¿no? Eh, también aquí el, el problema de, de, de que también es específicamente para que funcione para, cierta, eh, para un, una cosa en específico y como bien dicen, los fabricantes dejan de al lado la parte de seguridad que, que ni siquiera es como compartida, simplemente se la dejan al, al usuario el, el cambiar la contraseña el, el que vea cómo lo va a proteger entonces creo que sí es este, totalmente eh, algo muy vulnerable y que creo que sí debería de, de tener un poco más de, no sé si algún tipo de legislación ante estos dispositivos, porque sí eh, es un, un hueco para cualquier este red y para cualquier este tecnología de la información,
0: ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, pues aquí Raúl Avalo está pidiendo la palabra. Adelante, Raúl.
1: Sí, fíjate que ahorita lo que comenta Carlos, este yo creo que es, es una de las, de las líneas que se debe de de, de retomar que es precisamente que se force un poco a los a los fabricantes a, a través tal vez de, de legislación o algo eh, para que no nada más eh, digo sé que a veces los, los hasta los manuales no de instalación y demás eh, dejan mucho que desear pero pero yo creo que sí es importante de que tengan ese apartado en donde por lo menos lo que es este la, la configuración básica de seguridad, eh, por lo menos simplemente. No sé, hay, por ejemplo, equipos que eh, una de las vulnerabilidades clásicas en muchos equipos es de que, por ejemplo, tienen puertos de comunicación vulnerables, como lo platicaba Vero, eh, con comunicación sin cifrar. Por ejemplo, en vez de, tal vez, conexiones tipo SSH o algo, te dejan abierto una, una puerta de Telnet o te dejan abierto un puerto de HTTP en vez de un HTTPS. Entonces, eh, yo creo que desde ahí este, se debe de, de presionar un poco, igual y que los fabricantes hagan algo por ello. Eh, y por el otro lado, pues también hacer la conciencia, ayudar a esa conciencia del cliente. no este, Sabemos que muchos, este, muchos usuarios, no, no, no yo, pero han platicado que hay usuarios que, de pronto les llega la televisión la, la televisión smart o el, el nuevo blu-ray o su nuevo asistente y en vez de ponerse a leer el manualito eh, pues obviamente como buen mexicano agarras este manualito lo guardas donde debe de ir y te pones a, a jugar con tu dispositivo no entonces eh, yo creo que también es hacer un poco de conciencia, sobre todo en, en los usuarios que no son tan tecnólogos, si hacerles ver realmente que este tipo de dispositivos sí llegaron tal vez para facilitarnos algunas cosas en la vida, pero también si no los tenemos bien configurados, pues puede ser contraproducente.
0: Muy bien, pues ahí está una, una tarea para hacer, muchachos, terminando este espacio, ¿verdad? A revisar el este cómo está la, la seguridad de, de los dispositivos, ¿no? Y bueno, eh, Orlando está pidiendo la palabra. Adelante.
4: Sí, eh, complementando la parte que, que decía Raúl, es muy importante. Por desgracia, en México es un país que no lee, ¿no? O <ríe> sea, un ejemplo, vas al súper y andas por todos los pasillos, pero una vez que arriba dice qué producto está en el pasillo, ¿no? El día de hoy con esta pandemia la gente a veces no distingue entrada y salida, ¿no? O sea, desde ahí empezamos un poquito mal. Y yo que lo veo en la parte de, de que atiendo a consumidores en, en este ramo y que ahorita pues es la parte tecnológica que está acaparando el, el mercado, sí es bueno despertar eh, esa conciencia, yo creo que hasta directamente con nuestros familiares, ¿no? De una manera que también sea entendible, porque por desgracia... Eh, el mercado que compra es el mercado que tiene dinero y ese es personas mayores. O sea, estamos hablando de, de gente productiva alrededor de los 40 años, 45, ¿no? Que le compra a sus hijos o que el hijo convence, ¿no? Se lo digo porque yo trabajé en Apple y, el, y, y yo vendí iPhones o a sea, los centros de atención aquí en Stensel y... El hijo era el que convencía al papá de comprarse un iPhone, ¿no? O sea, no era una decisión, ¿no? Y el hijo es el que le enseñaba a utilizar un iPhone, aparte de lo que nosotros hacíamos. Entonces, creo que a lo mejor una buena labor social sería bueno que nosotros mismos entendamos, seamos unos facilitadores y eduquemos a que la gente vaya cambiando sus contraseñas de seguridad, que tenga diferentes contraseñas de seguridad, pues para no tener esta vulnerabilidad, porque sí es real, aunque a lo mejor es un tema que no... No es el día de hoy tocado por muchos lados. ¿Por qué? Porque a lo mejor los fabricantes saben que hay una, una extensión o una ventana donde puede entrar este ataque. Sí sería bueno que nosotros tuviéramos esa previsión, ¿no? Y que a lo mejor esta previsión también pueda ser el negocio del futuro, ¿no? Es, es mi aporte.
0: Claro, sí, sí, sin duda. Y aquí encontramos un, un, una necesidad recurrente en muchas de las áreas de la ciberseguridad, que es el elemento humano, ¿no? Y que empiezo a concluir es el, es el factor esencial. Ahora, déjenme preguntarles algo. Yo te, Ustedes eh, ustedes que, que son eh, profesionales de, del área de, de seguridad, eh, yo tengo la la, la impresión al menos, eh, ustedes me, me corregirán o no, de que hubo una época en donde los dispositivos de, de conectividad, o sea, hablando de, no necesariamente de internet de las cosas, ¿no? sino como, como ruteadores, switches, etcétera, venían pues por default muy, muy abiertos, no y, y tengo la impresión de que eso ha cambiado, eh, que, que ya, ya vienen ahora más, más cerrados, y lo mismo con los sistemas operativos, ahí sí estoy seguro de, de ello, ¿no? porque es más cercano a mi, a mi área, que es el desarrollo de software, pero en, también en los sistemas operativos pues muchas cosas venían como, o sea, todo, todo abierto, y ahora hay una tendencia de seguro por diseño. Esto ha, ha permeado en el, en el hardware, independientemente del del Internet de las cosas o, o, o no, o, o no es, o no ha sido tan así.
1: Me, pues mira, mi estimado José este, sí hay una parte, hay una parte que sí está eh, de fabricantes que sí están comprometidos con la seguridad, sí, o sea, sobre todo porque eh, entre más foco tienen, es lo mismo que le pasó a Microsoft, ¿no? Este, entre más foco tienen. Pues eh, al final del día, pues tienen que poner manos a la obra, porque ya también claro. los problemas legales que pueden acarrear, pues claro. pues ya son mayores, ¿no? Y obviamente, pues si te compras un una, una Smart TV de un fabricante chino, una marca china o lo que sea, y este pues quieres soporte, pues probablemente no va a tener los mismos niveles de, de seguridad que tal vez un fabricante más grande, ¿no? Eh, ahí yo creo que esa es, esa es la diferencia realmente que existe. Hay fabricantes que pues siguen todavía entregando dispositivos que están abiertos, como yo te comentaba. Eh, también aquí o, otro punto también que, que viene dentro de los riesgos de seguridad, no nada más es el, el hardware en sí, sino que este tipo de hardware que utilizan tratan de ser muy eh, lo más compatibles posibles, este, porque si no solitos ellos se cerrarían el mundo, entonces eh, como se está tratando de migrar hacia oficinas inteligentes o migrar hacia casas inteligentes y demás, pues lo que más buscan ellos es el tratar de ser compatibles con la mayor parte de cosas, y entonces te dejan las APIs, obviamente ahora sí que como tú bien lo sabes, como un buen desarrollador, pues la idea es este, que esos interconectores que tienes pues puedan este, servir realmente pues, a, múltiples, a múltiples sistemas adicionales que puedan darle valor a esos, a esos, este, a esos dispositivos. Y el tema eh, que yo creo eh, es la contraparte, es si das tal vez valor, das oportunidad de que otros se conecten, pero tanto pueden ser cosas buenas que se conecten, como cosas eh, para mal, ¿no? Entonces... Ahí es donde yo creo que se sigue viendo el riesgo. Si hay dispositivos, por ejemplo, de marcas como, como el mismo Apple, que lo hemos visto, que pues precisamente con tantas este, demandas y con tantos problemas, pues se ve obviamente en los en sus dispositivos. Eh, Alexa mismo también. Entonces, eh, son dispositivos que al final del día eh, o, fa o fabricantes que se dedican a, eh, a seguir tratando de, de actualizar sus dispositivos, de tenerlos al día y demás sobre todo pues por el por, por el volumen que tiene no de dispositivos pero no quiere decir que todos los fabricantes estén haciendo algo para, para ello no
0: bien muchísimas gracias eh, Raúl Ávalos y muy eh, pues sí interesante panorama eh, evidentemente no hay como como una respuesta eh, sencilla y, y aparte pues veo por lo que nos platicas que no hay uniformidad por, por diversas razones y bueno, pues vámonos con Raúl León. Adelante, Raúl.
2: Ahora oh, sí es que para complementar mi tocayo, sí, efectivamente los, los fabricantes son en algunas o algunas ocasiones pues tienen la, ahora sé que ya, ya cuando tienen la sanción o están bajo el ojo del, del gobierno, es cuando pues, se ponen a hacer las por decirlo la tarea, ¿no? Como de hecho, en, en 2019 me parece que se había anunciado como una, una alianza entre ya sea, a Apple, Google, Amazon, para en este caso, un proyecto de, donde era referente a la, eh, el, al hogar inteligente, ¿no? La creación de, de protocolos, de estándares, para precisamente impulsar esta parte de seguridad. y que de ahí pues obviamente como los grandes, por decirlo así, los grandes tiburones están, están haciendo eso, pues ya los, los, los pequeños fabricantes, pues ya igual se tienen que adherir o, o ir viendo para cumplir con, con, con lo nuevo, ¿no? Pero de hecho, desde el 2019, que, que que según se iba a poner en plan, creo que todavía no sale ni un dispositivo con esos estándares. Entonces, también, este, pues... Exigirles, bueno, no 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 tanto de exigirles así directamente, sino pues este también nosotros como responsables, pues saber qué, qué tipo de, de seguridad tiene implementado a lo mejor lo que estamos comprando. Tal ¿no? vez como
0: consumidores, ¿no? Estimado como consumidores, pues sí, demandarlo, de, de de exigirlo, sí. pedirlo de alguna manera. Oye, ¿tú cómo ves el panorama Actual y futuro del Internet de, la, de las cosas, ¿Cómo, cómo, cómo lo percibes, cómo, cómo podrías sumarizar el, el actual y qué se ve en el futuro. Pues en, en el actual, Sinoe, realmente
2: hablando de dispositivos conectados, ya nos rebasó. ¿Por qué? Porque se habla prácticamente de 30 mil millones de dispositivos conectados. Lo que equivale a casi 4 cuatro dispositivos por cada una de las personas que hay en el mundo. Y pues obviamente somos un montón, ¿no? Entonces, ahorita, pues sí, ya, ya estamos rebasados, por eso de hecho, este y más, con ahorita que, como lo mencionaba Carlos, ya viene el 5G. El 5G va a, do va a dotar de otras posibilidades, de otras este, capacidades a, a esta parte del Internet de las Cosas. Lo que se está haciendo es precisamente, supongamos como la semana pasada, que, que la Comisión Igual Europea ya, ya exigió la, la parte de, de la creación de, de estándares para este tipo de dispositivos, ¿no? O sea, es este, ya, como te he decía, ahorita ya no rebasó. Y de hecho, para, también igual, se estima que para el 2026 va a haber casi... 60 mil millones, si no es que más de dispositivos conectados, o sea y todos esos, eh, y ya, y ya no, ahorita nada más estamos hablando como tal de, de la conexión de, de, del dispositivo, ya no hablamos de toda, como mencionaban, de la información que se está generando o genera ese dispositivo, de toda la analítica que se va, a, o, o se pretende hacer con toda esa información también que se está generando, y, so, y también, obviamente, derivado de eso es proteger esa información entonces, es este el reto es, es, este, no diría tremendo, pero sí, con ayuda, como lo, lo reiteramos, con ayuda de, de los usuarios y de los fabricantes, pues sí, sí creo que se puede lograr un, un poco de, de,
0: de asegurar todo, todos estos dispositivos. Todo un mundo de dispositivos que llegaron para quedarse y todo un mundo de datos ¿no? y con sus correspondientes retos, pues bueno, eh, adelante Raúl Lávalos y después sí. vamos con Carlos.
1: Gracias Inue. Este, completando un poquito lo que comenta mi tocayo. Eh, con toda esa cantidad de, de, de dispositivos ya conectados a internet, eh, eh, yo creo que el principal riesgo ahora viendo del otro lado, no nada más del internet de las cosas que platicábamos, ¿no? que era para, para lo que era la casa como tal, el hogar, la pequeña oficina, Ahora, imaginar del otro lado los, los grandes este, corporativos, como lo que platicaba, sino con, con los ataques de, la, de las botnets. Eh, imagínense esa cantidad de dispositivos. Hace algunos días, por ahí, platicábamos de un, de un ataque que hubo de negación de servicio eh, distribuido y, y la cantidad de dispositivos que, que, que atacaron y que, y que causaron estragos era mínima realmente comparada contra la cantidad de dispositivos que, que hoy día ya están conectados. Entonces, por eso es de que el riesgo en los dispositivos del de, de Internet de las Cosas es cada vez mayor también para los grandes corporativos, para las empresas que están migrando a la nube, para los proveedores de servicios como, eh, como DNS y demás servicios de web. Todo lo que se está man mandando a la nube también realmente corren ese riesgo eh, eh, y yo creo que ellos también van a ayudar de cierta forma a esa presión, además la que nosotros tenemos que hacer tal vez como consumidores, para que cada dispositivo que se va a conectar a internet por lo menos cumpla con características mínimas de, 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 de seguridad, no, el que se pueda actualizar eh, de una manera práctica y sencilla por un usuario final. Eh, que no tenga que andar viendo si tiene un cable de consola para conectarse por telnet al equipo y, o sea, tú háblale de eso a un, a un usuario convencional y, pues, deja mejor su, su, su teléfono o, o perdón, su, su Smart TV este sin actualizar, ¿no? Entonces, eh, yo creo ah. que es facilitar de cierta manera nosotros como consumidores presionar para que sí haya esos mínimos... Eh, eh, controles de calidad y de seguridad que deben de, de tener estos dispositivos. Y yo creo que los, los grandes corporativos, aquellas empresas que se están yendo a la nube, o aquellos que ya se están encargando de la nube como tal, eh, al final del día van a tener que poner manos en el asunto, ¿no? Este, para tratar de evitar un ataque masivo. O sea, yo, es sería inimaginable. O sea, nos, si nos andamos este, muriendo por unos, unos minutos que se, se cae el DNS y nos deja sin sin YouTube y sin sin Twitter y demás. O sea, no me quiero imaginar realmente un colapso con, con nada más duplicando o triplicando la cantidad de, de dispositivos que entren en una red de este estilo.
0: Sí, sin duda, es que nos estamos llenando de, de, de computadoras con estos dispositivos y imagínense, ¿no? un, un ejército eh, formado po, por ellos como, como ya se ha dado, ¿no? Entonces, bueno, vamos con Carlos y enseguida con Vero. Adelante, Carlos.
5: Eh, sí, eh, igual eh, complementar, eh, bueno, ahorita ver el
0: presente de, de Internet
5: de las Cosas, pues sí, creo que lo vemos eh, como quizá como un alcance quizá limitado ahorita, pero sí con la parte del 5G va a venir a, a revolucionar toda la parte de la, todas las industrias. Eh, creo que hay una de, eh, de las noticias que hay muy interesantes fue en la parte cómo va a ayudar en la parte de la agricultura, eh, todo esto, todos estos sensores para empezar a ayudar a, a los agricultores a tener una mejor pro, eh, producción, eh, cosechas, ¿no? Entonces, esto también hace ver que va a existir mucha... Eh, mucha exposición de estos dispositivos, ¿no? Porque para conectarse a esto eh, se va a necesitar que desde cualquier parte sea directamente la conexión y esto resulte que también otras personas también puedan intentar hacer esta conexión ¿no? a estos dispositivos y hacer eh, eh, usos maliciosos o quizá eh, eh, dar algún sentido que, que pueda como beneficiarse, beneficiarse perdón, la, persona, la persona que está eh, tratando de hacer el mal. Entonces creo que sí es algo que nos va a venir a, a, a cambiar toda nuestra vida, creo que es, es inminente, eh, y también abre mucho la, la puerta a, a la parte de la ciberseguridad, a una nueva área que se tiene que reforzar cada vez más, se debe de, eh, de entrar más en materia y como bien comentan, tener este, este tipo de controles y nuevamente como legislaciones, eh, como la protección de datos, no sé, de eh, europea, algo que sea igual eh, de estricta, que creo que es la, la única a nivel mundial que sí puede, que podemos hacerle caso. Entonces creo que esta, este tipo de, de líneas nos han venido a ayudar y, y, y esperemos que pronto también venga para este tipo de, de tecnologías nuevas.
0: Sí, prometedor. Eh, Ahí la, la parte de la, de la 5G, que yo entendería, ustedes corríjanme si me equivoco, eh, cuando hablamos de 5G, eh, por lo que sé, estamos hablando de, de velocidad, estamos hablando de, de un alto ancho de banda y, 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 y mayor velocidad, lo que abre la puerta para, para muchas posibilidades, eh, ¿cierto? Sí. Eh, sí, bueno, sí,
5: es correcto, es esa parte de la velocidad y también la parte de, este, de la de la... De la Multi multiplicidad, no sé cómo decirlo, la mayor, mayores dispositivos que pueden estar conectados al mismo tiempo. Creo que eso también es la, lo que ha venido el 5G a agrandar
0: a una más grande que también tenga este tipo, tipo de velocidad. bueno Pues ahí está, muy interesante tema y que también por sí mismo me parece que, que introduce pues sus, sus, sus riesgos, sus retos y que tal vez es tema para, para otra sesión por sí mismo en, en la parte del, del 5G, ¿no? Bueno, pues vamos con Vero. Adelante, Vero.
3: Ya no, perdón. Eh, bueno, eh, les quería compartir que en, en la semana yo había leído un artículo que, justamente ahora con el regreso de. Pues ya mucho al, al tema de las empresas, eh, después de. Bueno, que seguimos todavía con el tema de la pandemia, pero ya se están recuperando algunas actividades. Estaban eh, intentando implementar justamente este tipo de tecnología de Internet de las Cosas para manipular ciertas máquinas sin embargo creo que ahí yo no lo veo tan viable porque también estamos hablando de una infraestructura eh, en muchos de los casos crítica que como sabemos pues también tienen y que conllevan un riesgo que infraestructura crítica igual nos daría para otro tema más eh, digo, a, a, a mí ver las cosas, no, no creo que sería como, al menos ahorita, una buena opción por, eh, para implementarlo, porque ahí habría demasiados huecos de seguridad. Pero bueno, esa era lo que yo había eh, leído hace, creo, que un par de días.
0: Bueno, pues ahí está otra, eh, pues otra perspectiva, ¿no? Adicional, muy interesante. También, Vero. Y bueno, pues seguimos invitando a nuestros amigos antes de irnos a la parte de recomendaciones. Todavía no vamos a, todavía no vamos a conclusiones, pero quisiera eh, preguntarte, eh, Raúl Lávalos, eh, cu ¿cuáles serían las recomendaciones para asegurar a los dispositivos conectados no pero ahí, ahí permíteme plantear la pregunta primero y este ahí hacer un, un paréntesis para eh, invitar a nuestros amigos que se que, que se van conectando a esta sesión que soliciten el micrófono si tienen preguntas o si tienen eh, comentarios adelante bienvenidos vayan ahí solicitando ahora sí adelante raúl Ábalos.
1: sí eh, pues miren como se los planteé desde un inicio, eh, yo lo vería en dos, dos, este, en dos vertientes, ¿no? lo que es la seguridad en el hogar y lo que es la seguridad en la en, en empresa. Eh, yo creo que son dos temas totalmente eh, distintos, aunque ocupan dispositivos similares, este, pero se tienen que atender de distinta forma. Dentro del hogar, eh, como por ahí también nos compartió Orlando, eh, yo creo que lo más importante es eh, tratar de ayudar a no sé si llamarlo así como evangelizar este a, a amigos familiares personas cercanas los que están en nuestro círculo como lo hemos platicado ya también en otras en otras ocasiones yo creo que es este tratar de concientizar no al, al usuario de que pues si sí está padre que tengas tu tu bocinita inteligente está padre que ya mira este puedas eh, cambiarle el color a tus focos eh, puedas eh, abrir la cerradura sin, sin tener que, que poner tu llave, etcétera no Todo ese tipo de cosas pues, está padre no este que, que lo tengas, pero pues al menos eh, en la seguridad en la casa, pues sí entender que eh, no dejar contraseñas eh, por default, eh, tratar de sí entrar a esos menús de configuración, aunque todavía pueden ser a veces medio rebuscados, tratar de revisar que no tengan puertos eh, sin cifrar abiertos. Eh, hay muchos dispositivos que a veces te dan la oportunidad de, de seleccionar entre, si quieres, por ejemplo, conexiones de HTTP o HTTPS, pues, bueno, siempre tratar de, de orientar que la conexión de configuración sea por HTTPS, que las contraseñas, pues, sí, obviamente, sean, sean lo más robustas posibles. <ríe> si hay oportunidad de deshabilitar ese tipo de puertos, eh, en, en el dispositivo, pues también eh, desactivarlos. Yo creo que eso es lo mínimo que debemos de hacer eh, hacia el Internet del hogar, ¿no? el Internet de las cosas dentro del hogar. Con respecto a lo que es el tema de, 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 del, del sector empresarial, ahí sí son otro tipo de, de situaciones, eh, aparte de estas. Eh, yo creo que se tiene que ver el tema de la microsegmentación, que básicamente, pues ahora sí que por buenas prácticas de, de ciberseguridad, eh, se procura en la mayoría de las empresas, o bueno, por lo menos está establecido, aunque no todo el mundo lo, lo haga, ¿no? Eh, pero es importante la microsegmentación, el tratar de siempre tener aislados dispositivos, servidores, eh, áreas incluso, si se pueden, las áreas de recursos humanos, las áreas de, de sistemas, de finanzas, etcétera, siempre tratarlas de tener todas, todas este, segmentadas de forma que no se puedan ver entre ellas, a menos de que haya alguna política para para ello y alguna necesidad que realmente se tenga para ello. Y... este también otro, hay ya incluso hasta dispositivos, o sea, desde los mismos dispositivos en el perímetro, los mismos este, eh, switches, este, incluso hay algunos fabricantes que ya han estado haciendo soluciones, por ejemplo, para, para la seguridad, poniendo como un tipo como de sensores o como un tipo de mini firewalls, vamos a llamarlo así, eh, que se colocarían antes de, del dispositivo del, del Internet de las Cosas y que pueden ser monitoreados, administrados, con el que puedes, sin necesidad de tener que estar actualizando esos dispositivos, porque tal vez tienen vulnerabilidades, ya tienen como internamente como un tipo, eh, como un IPS que ya sabe que se actualiza constantemente de las vulnerabilidades que están eh, siendo publicadas, y pues bueno, puede proteger estos dispositivos. Entonces son dos, dos líneas diferentes que se tienen que seguir, eh, tanto en la casa como en, como en la empresa pero pues también todo parte de que pues, no importa que tengas este un, un este dispositivo como estos últimos que les comentaba si al final del día este, pues les dejamos contraseñas débiles o al final del día al directivo le damos la oportunidad de, de que todo lo tenga abierto porque pues es directivo no este, él es el que paga la nómina entonces pues dices no sabes qué pues es así tiene que tener acceso a todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que son, son múltiples factores que se tienen que, que atender y, este, y, pues, bueno, obviamente eh, yo creo que eh, esa educación constante eh, en, en todo el personal que utiliza este tipo de dispositivos, pues, bueno, creo yo que con eso se puede ir saliendo adelante.
0: Un par de preguntas ahí muy rápidas, mi estimado Raúl. ¿cómo, eh, ¿Cómo explicarías un, un switch y un firewall para nuestros amigos no informáticos?
1: Ok, el switch pues básicamente es el, el dispositivo o un dispositivo para interconectar eh, diferentes equipos de cómputo y demás y que todos puedan convivir de cierta manera dentro de la misma red, ¿vale? Es como para, es, la, es el que proporciona la interconexión dentro de la red. Como Ahora, más o eso,
0: menos, como, como cuando conectas a tu modem ahí que tiene atrás Ándale, unas conexiones para cable, correcto. más o menos...
1: Básicamente, uh -huh. haz de cuenta que nada más que pues en grande, este generalmente en los modems que les dejan los, los proveedores de servicio de Internet, traen eh, generalmente dos, tres o cuatro puertos eh, que, te, que el mismo proveedor te dice que puedes utilizar, ¿no? En bueno, uno conectas tal vez un punto de acceso en otro conectas tu televisión o en otro conectas el no sé tu Apple TV tu lo que sea no entonces ahí esos puertos eh, pues realmente permiten la interconexión entre ellos y eh, hablando de switches ya a nivel empresarial pues bueno pues obviamente no son dispositivos con, con con pocos puertos generalmente pues hay diferentes versiones y algunos de ellos tienen esa capacidad para hacer lo que platicábamos de la microsegmentación que precisamente es eh, dividir en, en redes virtuales, en VLANs, eh, que se les llama, eh, dividirlo para que entre esos grupos, aunque están dentro de un mismo switch, no necesariamente tengan que comunicarse, a menos de que se les configure para que se, se, se puedan hablar entre ellos, ¿no? Eh, digo, más o menos es, es la idea de lo que es un switch, y el firewall, pues, básicamente es un dispositivo que se coloca en el perímetro. Hoy día ya viene, eh, viene un, un segmento en la mayor parte de, de modems y routers que les dejan los, los proveedores de servicio de Internet. Eh, es muy básico. Te, te permite eh, decir qué puertos puedes tener abiertos, tanto de entrada como de salida, de hacia lo que es la conexión es Internet, ¿no? Lo que tienes dentro de tu red es como que una, una barda que, con la que tú indicas que puede entrar y que puede salir desde y hacia tu red. <ríe> en corporativo, pues obviamente son dispositivos independientes que son más configurables, más granulares y pues no servirían para este tipo de contención ¿no? de, de conectividad hacia, hacia nuestros dispositivos.
0: Bien, muchas gracias. Inclusive ahí el Firewall, cuando diagramamos, justo como lo comentabas, lo representamos como una bardita, ¿no? Ahí por donde decimos, aquí nada más va va la a pasar. Pared de fuego. Así es, la pared de fuego. El cortafuegos, dicen el en cortafuegos. la madre patria. Así es, en España, ¿no? Eh, así es, perfecto. Bueno, pues muchas gracias, eh, Raúl Ávalos. Y vamos con Carlos. Adelante.
5: Uh, sí, miren, eh, yo quiero dar nada más tres recomendaciones de tres dispositivos que yo he manejado. Igual los recomendaban eh, algunos clientes para sus hogares. El, el, el chiste de, de, bueno, principalmente, eh, como bien comenta este Raúl, para proteger estos dispositivos inteligentes es por medio de red. Eh, es decir, que por medio de, de todo eh, por donde se encuentran conectados a su internet, eh, todo lo que es, están eh, conviviendo entre sí, por ejemplo, en una casa, en nuestra computadora, en nuestro celular que se conecta a, a nuestro modem y nuestro modem nos manda a internet. Entonces, estos dispositivos eh, deben ser protegidos por un, ahora sí, que, por otro equipo que haga este, quizá esta labor que, que, al parecer, que puede ser parecer que de cerrar puertos todo puede eh, conllevar quizá un poco más de, de investigación y análisis. por un, eh, por personas que igual no están como ligadas tanto a esta administración de dispositivos. Eh, eh, el primero que, que llegué a manejar se llama eh, Bitdefender Box. Es, eh, este, esto estos anti-malware, eh, esta marca de anti-malware, Bitdefender. Eh, no es tan común que, que los vayan, creo que es directamente con su los pedimos a directamente con el fabricante, que es Bitdefender, y es este, un, como si fuera un modem, como si fuera un, un router, lo conectas directamente a tu monitoring de tu, eh, tu proveedor de servicio de Internet. Entonces, lo que hace esto es eh, detectar todos los dispositivos que se encuentran conectados eh, a tu red. Entonces, ya te los va a mencionar, los vas administrando. Y, y bueno, ya tiene por defecto algún tipo de protección eh, para que te proteja estos dispositivos eh, que son los de Internet de, 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 de las Cosas, porque pues ellos no, no cuentan con, con seguridad. El otro, y eh, que me parece, bueno, es de mis favoritos, eh, fue un producto que sacaron eh, algunos eh, ex empleados de, de Cisco, era eran eh, ellos un, con eh, con una de estas eh, tabletas eh, programables, eh, tarjetas, perdón, eh, fue un un, un Firewall, como bien comenta Raúl, que tiene las la mismas este, eh, características y, y los mismos alcances, pero... El, el punto de esto es que es casero Es, es un aparatito súper pequeño Que directamente se conecta al modem Entonces eh, tú lo configuras Te empiezan a, a mandar como Una serie de pasos de, Para configurarlo por defecto Entonces Farwala, es Si el nombre Farwala cuenta con diferentes Así que modelos Entonces estos dispositivos son lo más fácil Y, y lo más rápido para proteger este, bueno, Si es que cuentas con este tipo De, de, de equipos IoT entonces, para que tú también te, eh, te encuentres con la tranquilidad de que tienes una capa de, de protección en la red. Y, y finalmente también eh, vi un, un aparato que no, no es común, es, es menos común. Eh, los otros se pueden pedir por, por internet, están en sus páginas de internet. Eh, y el otro es Akita, que es un aparato, un dispositivo, este, es israelí, si no mal no, no recuerdo. Pero Akita eh, me parece muy interesante porque... Eh, quizá para nuestros usuarios en ese momento que les recomendábamos este ese servicio, eh, este producto, no, no no era muy específico para ellos porque eh, esa quita lo que te hacía era encontrar eh, hacer un análisis igual lo mismo, conectabas a tu modem el aparato y te encontraba todos los dispositivos que se encontraban este, conectados por ejemplo, de tu cámara, que tuvieras un una Alexa que tuvieras una computadora, o sea, un Smart TV entonces, lo que este aparato hacía es directamente hacerte las recomendaciones y tú hacer eh, por cuenta propia manualmente estos cambios, ¿no? Entonces, lo que sí hacía más difícil la, la interacción, pero bueno, eh, aquí podrías quizá aprender con un tipo de como un consejero que te podría ayudar en esto. Eh, y bueno, eso es en la parte de, este, de hogar, que es lo que tenemos más cercano. Y bueno, ya la parte empresarial, pues sí, este, es, puedes tener equipos más complejos que igual se puede hacer en más complejos como los equipos de, de, de los equipos escala que es en la parte de, de por ejemplo en las eh, en, en las eh, pues sí, en las empresas que tienes todo eh, tu tus eh, operación, eh, automatizada. entonces tú tienes diferentes equipos que son inteligentes sensores etcétera estos equipos pues sí ya son eh, para otro alcance y, y si sí, pues tienen otros costos pues, demasiado elevados, ¿no? Pero bueno, los que les comento creo que, que son muy interesantes y que todos, eh, igual si no tenemos un eh, equipo Sayuki, pero sí tener estos equipos nos va a ayudar a darle una protección a, a nuestro a nuestra red de, de nuestro hogar. Esto lo que quería compartir.
0: No, pues ahí está, eh, muy, muy interesantes aportaciones de Carlos, y bueno, pues ya casi nos vamos. Eh, y Antes de irnos a, a conclusiones eh, de, de todos nuestros panelistas, déjenme eh, dos cosas, ¿no? Primero, invitar a si alguien tiene algo, algún comentario eh, o alguna pregunta, adelante con confianza, soliciten el, el micro. Y eh, un segundo anuncio, en octubre vamos a estar teniendo unos eh, invitados especiales, uh, otros eh, especialistas en, en, en ciberseguridad. Eh, vamos, estamos celebrando, tengo entendido, el mes de la, de la ciberseguridad, ¿cierto, eh, compañeros?
1: Correcto, es correcto.
0: Sí, es correcto. Muy bien, y pues va, vamos, a, este, vamos a tener ahí... Una, una alineación extendida con, con algunos eh, especialistas que vamos a estar eh, invitando para hablar de, de temas también muy interesantes. Y bueno, pues eh, si no hay algún comentario o, o alguna pregunta de alguien más que quiera participar, eh, pues nos vamos a ir uno por uno eh, con todos los hablantes que, que estamos aquí. Y bueno, antes Orlando ahí está pidiendo la palabra adelante.
4: Gracias, gracias. Eh, yo sí tengo una, una pregunta, sobre todo para ustedes que están en la parte más de, de la seguridad. El día de hoy, eh, como está el panorama, México, hablando específicamente, estamos preparados en la parte de soporte para seguridad y también en la parte de la demanda que llegue a pasar. Y se los digo por qué, porque viene la época de diciembre donde la gente consume, ¿no? Y yo creo que se van a empezar a inclinar por cosas eh, para hacer su hogar inteligente, ¿no? No al 100%, pero van a empezar. Entonces, esas son mis dos preguntas. ¿México está listo en seguridad o tenemos expertos de seguridad que nos puedan ayudar? ¿Y si la red o, lo, o como estamos ahorita puede ayudar a, a esta demanda?
0: A ver, ¿quién quisiera eh, tomar la, la, alguna de las preguntas o las dos preguntas? <risa>
3: A, a mi ah. ver, no estamos tan preparados, al menos para este tipo de tecnología. En cuestión de ciberseguridad o de seguridad, creo que vamos avanzando muy lento. Eh, tratamos justamente, creo que la mayoría de los que estamos aquí... Eh, que nos dedicamos al tema de, de seguridad, tratamos de hacer justamente esa concienciación de los usuarios y yo lo he platicado en otras sesiones. Creo que también el tema es mucho la apatía de la gente, donde pues les da lo mismo si entran a, a sus sistemas o a lo que sea y, y para el tema de esta tecnología pues creo que vendría siendo lo mismo. Eh, y lo podemos ver en los ejemplos del hogar, no sé, tú te compras un refrigerador eh, inteligente y lo que le interesa a la gente es presumir que el refrigerador es inteligente, pero realmente no tiene esa conciencia de los riesgos que ya hemos estado platicando que conlleva tener un, un refrigerador inteligente, creo que vamos por ese lado. Eh, se han hecho campañas de concientización, creo que muchos... Eh, colaboradoras, colegas, todo lo han tratado de hacer eh, y pero nos falta a, a mi parecer nos falta eh, vamos ahí poco a poco pero al menos México yo siento que no está preparado para un tipo de tecnología así
0: bueno, pues ahí está la, la, la respuesta de Vero y también Raúl Ábalos nos tiene al parecer una respuesta. Adelante.
1: Sí, yo también coincido con Vero. Eh, yo creo que sí estamos caminando muy lento en el tema de ciberseguridad en México en todos los aspectos. Eh, sí hay empresas que destacan, entidades que, que, que destacan y que invierten y que saben de los riesgos porque tratan de, de imitar lo que no, a otras empresas pues les ha funcionado en otras partes del mundo, pero de que es un hecho, yo creo que ese tema de la apatía, ese tema de dejar las cosas para después, eh, es algo que, que nos afecta en, en México, no este el hecho de, de no tener como tal un... un este una conciencia real de, de seguridad eh, de, o, o de las amenazas que hay intrínsecas en, en, en el Internet es eh, yo creo que lo que nos lo que nos complica el escenario. Eh, incluso hay clientes que o personas que pueden caer dos o tres veces en, en, en la misma situación, ¿no? Entonces, yo creo que sí vamos lentos, vamos lentos en esa parte y pues eh, yo creo que también... Eh, eh, se debe de extender esa ese apoyo esa evangelización o esa eh, ese permear ese esos riesgos que hay en el internet no nada más a través de los especialistas o las empresas que nos dedicamos al tema de ciberseguridad sino pues todos aquellos tecnólogos que, 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 que se tienen en las familias en los grupos de amigos y demás pues yo creo que es parte de todo ¿no? este tratar de, de ...de poder premiar esa información... ...y este... ...pero sí, sí lo veo difícil... ¿eh? ...yo también veo un panorama complicado... Eh, ...tal vez no nos ha pegado tanto... ...porque... Eh, ...pues eh, a diferencia de otros países... ...con, con un mayor poder adquisitivo... Eh, ...tal vez no ha, no ha sido en México... ...el boom de, de que todo mundo tiene... ...n cantidad de dispositivos inteligentes... ...en su hogar, ¿no? Pero honestamente... Eh, en algún momento dado con, con la tecnología que se va abaratando, pues tarde o temprano pues va a haber dispositivos inteligentes en las casas, ¿no? Entonces eh, es un hecho que, que tenemos que trabajar mucho para ello y ojalá que pues a través de este tipo de espacios, a través de, de la plática con los compañeros, amigos, aquellas personas que no son tecnólogas y demás, pues podamos hacer conciencia de ello, ¿no?
0: Pues muy por hacer, sin duda. Y bueno, tenemos ya listo a José Antonio, que lo acabamos de, de abrir un micro. Y pues adelante, José Antonio. Eh, eh, bienvenido. Buenas noches.
4: Hola, señor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Solamente para agradecerles el, 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 el y, y para comentarles, me parece muy interesante este, este, este espacio. Es la primera vez que participo con con ustedes y, y, y bueno, voy a estar aquí más al pendiente para estar siguiéndoles y, y participar en los próximos. Y aprovechando, un comercial, yo, yo me dedico al desarrollo de software, pero necesito validar la seguridad de mi desarrollo. Si alguno de ustedes eh, realiza ethical hacking, necesito un, un, un pentest y si me puede escribir, sería fabuloso. Gracias. Gracias.
3: Aquí Muy yo bien. me presento.
2: Ya, Vero, adelante. Vero. Ah, perfecto. Listo, Vero. Vero, ya alzó la mano.
0: Gracias. Gracias.
3: Ahorita te escribo. Va.
0: Perfecto. Bueno, pues, listo. Eh, bueno, pues, eh, no sé, vamos a, vámonos a, si ya no hay alguna otra, déjenme hacer una última revisión. Pues, vámonos a, a conclusiones con... Con cada uno de, de los hablantes. Ah, me parece, ahí está Raúl León que, que eh, pide la palabra adelante. Raúl León.
2: No, no, ya nada más para complementar la parte de, de que, pre, que preguntó Orlando. Sí, definitivamente. No solo a lo mejor, bueno, si sí nos enfocamos en México, pero en general la región de, de, de América Latina, si te das cuenta en los informes, es una de las regiones más atacadas. Eh, el problema que se ha detectado es igual, que es un un tema este cultural el, el, el pensar de a mí no me va a pasar no y ya hasta que ahora sí que que les pasa es cuando le ponen atención a, a, al tema entonces aunado a lo que lo que comentaba también ver un poco de, 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 la, de la apatía de cuando estás pues dando tu, tus, tus a lo mejor tus pláticas de concientización o, o esta parte de evangelización pues la, la gente lo ve más como como un deber, por decirlo así, de atender a algo que se les está exigiendo en la empresa a realmente algo que les interese, siendo que, pues, impacta también. Ahora sí que la, la, esta parte de la seguridad no solamente es, es tema empresarial, es, es también en el hogar. en ¿Cuántas veces no hemos escuchado que ah ya a lo mejor, algún conocido, un amigo, que, ah, ya me vaciaron mi cuenta, ¿no? Pero si vemos a lo mejor el origen, pues, es porque, ah, ah, bueno, así me... me un, un amigo me, me platicó que de estas versiones de WhatsApp, ¿no? De quieres saber que este, quién borro, ha borrado tus mensajes o quién ha visto tu perfil, no me acuerdo si fue en qué red social, pero en, en Android, ¿no? Entonces descarga esa aplicación y pues obviamente no sabes todo lo que trae o todo lo que el riesgo que conlleva, pero sí este resultó en en un tema de que, que le habían vaciado su cuenta, entonces todos estos, por eso ahora sí que la, la, la surgió esta, estos espacios que, que estamos haciendo para que gente, y de hecho de preferencia creo que hemos siempre orientado a la, a la gente que no es este tecnóloga, ¿para qué? Para que también así ellos vayan comprendiendo todo este tema de los riesgos, todo esto que, que implica precisamente, o, o regresando un poco al al Internet de las Cosas, qué implica el, el comprarte algo que va a estar conectado, ¿Qué, qué riesgos conlleva, qué es lo que tú puedes hacer como el usuario, a lo mejor desde que lo compras ahí en el establecimiento, configurarlo con supongo, el especialista o el que te lo está vendiendo, oye, cómo puedo este, ponerle este, seguridad o todo eso. Entonces, todos esos puntos, este, sí los vamos a estar como tratando y, y para que, pues, entre más este, comunidad haya, pues, mejor. Y que mejor también el, el mes que viene, pues, es, es dedicado prácticamente al tema de la seguridad y, pues, espero que se puedan unir este mucho más asistentes.
0: Gracias. Es nuestra misión, ¿no?, el, el incorporar al, al público en general y, y llevar estos temas, eh, tratar de, de llevarlo en, digámoslo, en un lenguaje... En, en español, vamos a, a decirlo así eh, si no lo logramos adelante, este, háganoslo saber y, este, y aquí buscamos cómo, cómo explicarlo tratando de eh, de liberarnos del lenguaje técnico. Y es que, y, y volviendo un poquito a lo que a lo que comentaban eh, hace un momento, a lo que comentaba Raúl León, y es que no creemos que nos pueda pasar, ¿no? Eh, de, de pronto podemos preguntarnos, bueno, pues es que ¿quién me va a hackear a mí? no ¿Qué secretos puedo guardar? Pero no, o sea... Eh, la, la información vale tan es así que tiene un precio en el, en el mercado negro. Nuestras, nuestros números de tarjetas de crédito tienen un precio en, en el mercado negro. Eh, nuestras cuentas bancarias tienen dinero ¿no? y se pueden vaciar. Y al final de cuentas, los ataques empiezan eh, con, con las personas. Muchos ataques comienzan con las personas y comienzan con no no le suceden yo lo comentaba ayer en otro este en, en otro espacio pues no no le suceden a, al protagonista de una película algún agente secreto una cosa así le suceden a personas que van camino a la oficina que reciben un mensaje de texto reciben un correo eh, que se encuentran una USB tirada y la conectan a ver qué tiene eh, entonces son palancas lo platicábamos en la en 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 nuestra Space que, que tuvimos hace, hace algunas semanas sobre ingeniería social, sobre cómo, eh, precisamente, como lo comentaba Raúl León, ¿no? Da este abre aquí para que, mira, para que veas eh, quién borró tus mensajes, quién no los vio, etcétera, o eres tú en este video, o da clic aquí para, para participar. Entonces son este Pues son ganchos, por decirlo de alguna manera, y, y de esto hablamos hace algunas semanas en, en, en la práctica de, de ingeniería social, que los invitamos a, 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 que, a que escuchen... Eh, otras sesiones anteriores, estamos disponibles en diferentes plataformas, eh, en las plataformas principales de, de, de podcast. Ahí nos encuentran como pláticas de ciberseguridad. Estamos en Anchor, en Spotify, en Apple, etcétera no, no paramos ahí por, por plataformas y seguramente van a encontrar algún tema que es de su interés. Y pues bueno y eh, pues en fin, no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Entonces, eh, pues eh, mejor poner atención, estar, estar atentos. Y bueno, pues vámonos a, a conclusiones, muchachos. Es, ha llegado el momento de, de irnos. Eh, pues bueno, vamos a, vamos a ir con, con conclusiones y si hay recomendaciones también, adelante. Entonces, pues Vamos a, a empezar aquí por el orden, como los voy viendo. Eh, vamos con Raúl Ábalos. Adelante, Raúl.
1: Sí, gracias, Cinoe, y pues gracias a todos los que se pudieron unir. Eh, yo eh, solamente quiero cerrar eh, recomendando que tratemos todos de, de hacer una hacer o poner nuestro granito de arena, ¿no? Eh, con lo poco, mucho que vayamos aprendiendo, creo yo que, que es importante compartirlo, eh, tratar de, si tenemos ese familiar o ese amigo que, que ya anda metido en dispositivos eh, inteligentes, pues bueno, pues preguntarle de una manera cordial si ya revisó sus, ahora sí que la, la seguridad básica de sus dispositivos. Y hacerles las, las propias recomendaciones, ¿no? Y, y también el tema de reforzar el, la cuestión del sentido común, ¿no? Eh, que también eso es un punto importante que, como ya lo platicábamos desde antes con el tema de la ingeniería social, eh, es algo que también se debe de, de hacer en, en eh, tratar de culturizar, ¿no? este eh, Tratar de tener ese sentido común para que, si es algo que se ve muy sospechoso o algo de lo que este, tus sentidos están diciendo que, que puede haber algo torcido, pues tratar de, de alejarte de ello, ¿no? Entonces, yo creo que con eso, eso es lo principal, como bien lo platicábamos también en otras ocasiones, no necesitas a veces eh, el firewall más caro, lo, el super antivirus y demás, y al final del día, este cosas tan básicas como no cambiar un tu contraseña por default no lo has hecho no en tus dispositivos, entonces eh, seguirse cuidando, recordar que son dispositivos que están conectados a internet y, y estos mismos pues llevan sus su, su, este amenazas inherentes, ¿no? entonces yo creo que sería todo de mi parte y pues agradecerles a todos este, el haber estado con nosotros, saludos
0: Muchas gracias Raúl Ábalos. vamos con Raúl León tus conclusiones estimado
2: este, así que ya rápido, nada más eh, regresando un poco al Internet de las cosas. Si bien algunos de nosotros pues sí las relacionamos con, con el tema del, del entretenimiento, de, de, de dispositivos que tenemos en casa, pues hay, hay, ahora sí como lo mencionaba mi tocayo, sí hay empresas, o se divide ya, ya es otra ya es otra parte del Internet de las Cosas, donde a las empresas, pues obviamente sí tienen ...o dependen en este caso... De, ...del internet de las cosas... ...les da un, un valor al negocio... ...o depende total... ...del, del negocio... ...entonces en, igual en, en... ...pues que tomen eso en cuenta... ...¿por qué? porque igual... ...puede en, en tema de una... ...de una... ...de un ataque de, de, de... ...o de una brecha pues prácticamente... ...se juegan este... ...pues ya sea su reputación o hasta el negocio mismo... ...entonces... Igual, este, regresando un poco al, al tema de, de los usuarios o de la casa, pues igual, como lo menciona mi, mi tocayo, es, es revisar un poco el tema de las configuraciones y pues sabemos que en algún momento o nos va a llegar a pasar o nos va a suceder un, un, un incidente, entonces tenemos que saber o, o, o cómo actuar o, o qué, a quién recurrir en, en, ahora sí que también nosotros estamos este, disponibles cualquier duda que también ustedes tengan ah, a lo mejor este, me está pasando esto o, o cualquier cosa, pues también estamos este, disponibles para resolver dudas gracias
0: muy bien, muchas gracias Raúl León eh, y bueno vámonos con Orlando tus conclusiones, comentarios finales
4: pues, antes que nada, eh, gracias por, por abrirme el micrófono. Es la primera vez que participo. de Por ahí, Raúl, ya tengo un tiempecito de, de contactarlo. Eh, y gracias por estas grandes aportaciones que nos, que nos han hecho. Yo trato de nutrirme porque yo trabajo con clientes y trabajo con la tecnología. Trabajo con el mercado, con el público. Entonces, para mí es muy importante tener una respuesta de gente experta. Porque la gente se, se, se preocupa y también hay gente que se ocupa de de saber cómo está la seguridad en, en casa, desde a lo mejor sobrecargas eléctricas, garantías, pero no hay una conciencia ahorita de la parte de, pues de cómo puede alguien entrar por medio de la red a, a su intimidad, ¿no? a su hogar, y es muy importante que, que se transmite esta seguridad. Entonces, pues, agradezco su, su aportación y, y estaremos en otros foros aquí presentes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por participar, eh, Orlando. Eh, y bueno, vamos con Vero. Adelante, Vero, tus conclusiones.
3: Aquí ando. Bueno, creo que lo importante es saber si te vas a comprar un dispositivo, eh, si vas a regalar un dispositivo, eh, como lo comentaba Raúl, si alguno de tus amigos conocidos va, va a comprarse un dispositivo inteligente, esto hablando en el tema del hogar, bueno, tener cuidado con lo que compartimos, con lo que conectamos, cómo lo conectamos. Igual en el tema de eh, de las empresas, eh, tener mucho cuidado qué es lo que estamos implementando. Creo que ahí también eh, es más susceptible eh, los riesgos por lo mismo que al final de cuentas pues son empresas si y tienen más cantidad de información, pero no quiere decir que como usuario normal de a pie o, o como lo queramos ver pues no tengamos igual nuestra información expuesta tratar siempre de, de, de actualizar ya lo mencionaban eh, hace al principio de las pláticas bueno, mucha de esta tecnología no, no tiene tantas actualizaciones eh, sin embargo si llegara a salir alguna en alguno de los dispositivos que ustedes tengan, actualicen eh, creo que es una de las grandes eh, capas de seguridad que podríamos tener mm, y pues creo que por eso sería todo de mi parte
0: Muchas gracias Vero adelante Carlos tus conclusiones
5: sí, Igual eh, para concluir pues, eh, pues sí, eh, no nada más es en México que la ciberseguridad se encuentra algo rezagada es en toda Latinoamérica, lamentablemente, eh, somos el segundo país más atacado después de Brasil, entonces creo que sí eh, tenemos un camino por recorrer, pero bueno, lo estamos haciendo, que es lo importante, y bueno, finalmente para, eh, específicamente para IoT, eh, creo que, que si estos dispositivos se pues, encuentran no, no protegidos de fábrica, pues sí, hay que tener la responsabilidad, creo que es una parte importante también de la, de la concienciación de la, de la ciberseguridad que es este, eh, dar, darle nuestra responsabilidad y, y transmitir nuestra información y a los dispositivos, ¿no? Entonces, siempre hay que ver al menos el manual de cambiar las, las contraseñas por default, que es lo, lo que viene eh, de, de base estos dispositivos. Entonces, hay que hacerlo eh, inmediatamente. Creo que es lo mejor. Y, bueno, siempre también igual transmitir, como ustedes comentaron, eh, la, esta información. Y, bueno, si podemos ayudar a, a más personas quizá este, con... Eh, no sé, dándoles el, el consejo o también apoyándoles en config, configurar nosotros mismos, entonces también hay que hacerlo y bueno eh, y pues bueno, sería todo y pues muchas gracias por esta plática y por estos conocimientos
0: Muchas gracias por tu participación Carlos, y bueno, tenemos a mi estimado Rata Exe que le acabamos de asignar el micro eh, bienvenido, buenas noches y adelante A ver, no te escuchamos. Bueno, estás en, en silencio. Eh, adelante, mi estimado.
2: Buenas noches, ¿me escuchan?
0: Fuerte sí, y claro.
2: Listo. listo. Ok, gracias. No, nada más para agradecer este tipo de programas, este tipo de espacios. Son muy buenos para compartir tanto experiencias como conocimientos con todos nosotros sobre todo con personas como yo en mi caso que no tiene un amplio conocimiento en temas de ciberseguridad y también como comentaban faltan mucho mucho pero mucho en el país, sobre todo regulaciones para ayudar a evitar este tipo de situaciones, pero también si se van a hacer regulaciones tiene que ser con gente capacitada, porque sería abrir una caja, sería abrir la caja de Pandora en temas muy muy delicados si se lo dejamos a gente sin ninguna experiencia en el tema. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, muchas gracias por, por tu participación, mi estimado. Y eh, bueno, pues eh, esto nos, eh, nos invita, ¿verdad?, a, a, a redoblar... Esfuerzos para justamente lo que mencionaba, esta, esta misión de, de, de invitar a la concientización, de, de platicar estos temas que realmente nos impactan a, a todos de, de alguna manera, no, no, no son temas eh, pues, que, que nos sean ajenos, no eh, estamos más involucrados de lo que creemos. Y bueno, pues eh, agregar como, como conclusión personal, eh, por último pues que, que los dispositivos de, de, del Internet de las, de las cosas, ¿no? estos dispositivos inteligentes, que no porque los veamos como objetos cotidianos, no pensemos que no son susceptibles de ser atacados, ¿no? A lo mejor vemos y decimos, pues esto es una bocina, pues esto por dónde, ¿no? ¿Quién le va a...? Eh, cómo, ¿Cómo lo pueden afectar? O, o, o esto es un termostato, o esto es un qué sé yo, ¿no? Es, es, es algo que, que, pues no, no le veo ni, ni un teclado, no le veo demasiadas conexiones, como que, como que, pues no, no, como que es seguro, ¿no? Entonces... Eh, al final de cuentas, como ya lo decíamos, son son eh, dispositivos que de alguna manera son como computadoras o como pequeñas computadoras eh, y, y bueno, pues um, que que estemos, que estemos conscientes y que eh, sigamos las recomendaciones. Que, que hoy nos dieron aquí justamente eh, nuestros eh, hablantes eh, especialistas. Y bueno, antes de irnos, me parece que Vero tiene ahí eh, algo que, que comunicarnos. Adelante, uh -huh. Vero.
3: Gracias, sí. Y diciéndolo crudamente, creo que también se pueden llegar a perder vidas humanas. Eh, hablando, por ejemplo, de los automóviles inteligentes, pudiendo haber eh, accidentes, también con los aparatos, eh, no sé, algún mal fun funcionamiento, explosiones, lo que sea. Puede también llegar a ser, a ver pérdidas humanas eh, si son atacados estos dispositivos.
0: Ciertamente, Vero, eh, gracias ahí por, por, eh, por el apunte, eh, sí, de, de vital importancia reconocer, eh, reconocer y dimensionar lo, los riesgos, ¿no? Bueno, pues eh, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, a, a quienes se unieron al equipo de hablantes también. Muchas gracias y pues nos estamos viendo dentro de dos semanas con otro tema por aquí. Gracias y buenas noches.
1: Gracias a todos. Gracias, que Saludos.